0: Tradition im Wandel, der schützen -Podcast. Gemeinsam mit unseren Gästen reden wir über Tradition, Transformation und Zukunftsperspektiven des Kulturerbes Schützenwesen. Mit Jonas Leinweber einen schönen guten Tag allerseits. Herzlich willkommen zu Tradition im Wandel, dem schützen -Podcast. Unser heutiger Gast ist der ausgewiesene Schank- und Hygieneexperte Reinhard Nölke von der Warsteiner Brauerei, der uns heute einen Einblick in die bestehenden und zukünftig zu erwartenden Schank- und Hygienevorschriften gewährt. Grüß dich, Reinhard. Hallo, Jonas. Ja, Reinhard, gemeinsam mit dir möchten wir in dieser Folge noch einmal unser ähm, diesjähriges Schwerpunktthema der dritten Warsteiner Schützenkonferenz Folgen der Corona-Pandemie für das Schützenwesen beleuchten und dabei über ein sehr wichtiges Thema der Zukunft reden, bei dem momentan eine große Verunsicherung gerade auch bei den Schützenvereinen vorherrscht, nämlich über das Thema Hygiene und Schankvorschriften für die Zeit in und nach der Corona-Pandemie. Ja, Reinhard, äh, vermutlich hat die Corona-Krise auch einen großen Einfluss auf deinen Arbeitsalltag und deswegen sei zunächst die Frage erlaubt, ob du äh, seit dem Ausbruch des Virus eigentlich mehr zu tun hast, weil es umso mehr gilt, penibel auf Hygienevorschriften, gerade auch im Bereich der Schankwirtschaft zu achten oder ob bei dir seitdem weniger Arbeit anfällt, weil schlicht und ergreifend die Gastronomiebetriebe die du ja auch berätst und betreust über einen langen Zeitraum geschlossen waren beziehungsweise nach wie vor geschlossen sind und große Feste wie die Schützenfeste allesamt
1: ausfallen mussten? Ja, ich würde sagen, es ist mehr Arbeit geworden. Es sind viele Fälle, die man noch nie hatte. Das Problem ist, man kannte dies nicht. Man konnte kaum jemand fragen, was, wie man damit umgeht. Es wusste auch kaum jemand, wie sowas abläuft. Und deshalb hat man sehr viel gelernt in der Zeit. Leider mussten wir das alle lernen und sind noch dabei. Aber das Problem ist eindeutig, dass es diesen Fall noch nie gab. Und dadurch war es logischerweise mehr Arbeit wie normal. Also könnte man auch sagen, auch bei euch war die
0: Verunsicherung erst einmal groß. Nicht nur bei den Vereinen, nicht nur bei den Schützen, sondern auch bei euch als Experten
1: eigentlich. Ja, war auch bei uns so, weil diesen Fall hatte noch niemand. Dass es zu einem so großen ersten Lockdown kam und zu so langen Stillstandszeiten, das hatten wir auch nicht. Und da sind halt viele Anlagen noch gar nicht für gebaut.
0: Mhm. Ähm, in Vorbereitung auf dieses Gespräch hast du immer wieder betont, dass du versuchst, das Thema so aktuell wie möglich zu halten. Ähm, warst auch noch mal kurz vor der Aufzeichnung jetzt im Kontakt ähm, mit dem Labor. Ähm, also daran merkt man ja schon, dass in diesem Bereich gerade sehr viel in Bewegung ist. Vielleicht schon mal vorab die Frage, gibt es eigentlich schon so etwas wie einen Fahrplan für die nächsten Wochen und Monate? Gibt es schon Konzeptvorlagen im Bereich der Hygiene- und Schankvorschriften für das Post-Corona-Zeitalter, wenn man so will? Oder ist sehr vieles einfach noch nicht absehbar und in der Schwebe?
1: Ja, also Hygienekonzepte müssen erarbeitet und vorgelegt werden. Das in jedem Fall. Und es gibt momentan, noch keinen einzigen bewiesenen, nachgewiesenen Fall, dass über Trinkgefäße, Besteck oder Teller und Tassen der Virus übertragen wurde. Das haben wir bis jetzt noch nicht. Das hat auch logischerweise noch niemand ausprobiert. Konnte man auch noch nicht, weil die Forschung im Moment ja nun wirklich erstmal in Richtung äh, Virusbekämpfung geht. Und deshalb wird man erstmal dieses Hygienekonzept vorstellen. Im Fall der Gläserreinigung, sagt man momentan, als allererste und beste Möglichkeit wäre eine Spülmaschine nicht schlecht, weil die über 60 Grad geht. Das wäre so das Erste, was man machen kann. Es gibt aber noch viele andere Möglichkeiten, die wir jetzt auch noch besprechen werden.
0: Also man kann ja auch sagen, in den Medien hört man viel von den Virologen. Aber ähm, zum Beispiel ähm, Streeck und Rosten sagen auch immer wieder, ähm, die Hygieneexperten sind genauso wichtig in der, in der Pandemiebekämpfung. Äh,
1: würdest du das auch so sehen? Ja, also das auf jeden Fall, weil da, diese Regelung sollte man einhalten. Wir sehen eigentlich schon Erfolg bei, diesem, bei dem Beachten dieser ganzen Regeln darin, dass die Grippeerkrankungen ganz stark zurückgegangen sind. Das ist ein positiver Effekt, den wir gerade mit dabei haben. Und dann sieht das Ganze auch schon ganz anders aus.
0: Ja, Reinhard, bevor wir konkreter in das Thema einsteigen und auch versuchen werden, so viele Fragen wie möglich zu beantworten, die im Vorfeld von den Schützenvereinen bei uns eingegangen sind, und ich kann schon mal sagen, es waren jede Menge, möchte ich dich gerne unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen. Du bist 1964 geboren, in Warstein aufgewachsen, wo du bis heute wohnst und eben seit vielen, vielen Jahren als Schank- und Hygieneexperte für die Warsteiner Brauerei tätig und bist mit 24 Jahren, und auch das soll nicht unerwähnt bleiben, in den Bürgerschützenverein Warstein eingetreten. Jetzt wird der aufmerksame Hörer sich fragen, warum es aus Schützenperspektive als gebürtiger Sauerländer eigentlich so lange gebraucht hat, bis du mit 24 Jahren in den Schützenverein eingetreten bist.
1: Weil es vorher dann eigentlich immer so war, am ersten Tag des Schützenfestes hat man sich das Fähnchen, der zum Zutritt in die Halleberechtigte, gekauft hat. Und somit war man wieder ein Jahr Mitglied bei den Junggesellenschützen. Und erst bei den Bürgerschützen war es dann so, dass das dann über Bankanzug lief. Und daher fehlen die ersten Jahre, die sind dann nicht schriftlich nachgewiesen
0: Okay, jetzt muss man vielleicht ähm, kontextualisieren für den einen oder anderen, dass es in Wahlstein eben die Bürgerschützen gibt, die, die ein etwas älterer Jahrgang sind und die Junggesellen sozusagen, wo sich eigentlich dann die Jugendlichen erstmal versammeln, um, um ab einem gewissen Alter sozusagen ähm, in den älteren Verein, wenn man so möchte, eintritt.
1: Genau so ist das.
0: Genau, habe ich aber auch erst äh, in, im Rahmen des Forschungsprojekts gelernt. <lacht> Ähm, ja, der, der Bürgerschützenverein ähm, aus, aus Warstein, den haben wir ja gerade schon angesprochen und auch die ähm, haben an unserem Vereinsworkshop im Oktober teilgenommen und dort auch sehr, sehr interessante Projekte angestoßen, äh, wie zum Beispiel die Einführung einer Medienkommission und die Entwicklung äh, eines Nachwuchskonzepts. Aber was ich bei der Risikoanalyse des Bürgerschützenvereins warst dann sehr interessant fand äh, war und deswegen erwähne ich es jetzt hier, weil du ja auch ähm, zu dem Verein gehörst, dass die Vorstandsmitglieder unter anderem gesagt haben, dass sie sich mehr und mehr als ein Hallenerhaltungsverein wahrnehmen. Denn 90 Prozent der Gespräche würden sich im Vorstand um Instandhaltung, Brandschutz, aber auch um Vorschriften im Bereich Hygiene drehen, nicht zuletzt, weil die Auflagen in diesen Bereichen mehr und mehr steigen. Natürlich ein großes Problem, weil man sich dann nicht mehr voll und ganz auf die kulturelle Praxis und die zukünftige Ausrichtung des Vereins konzentrieren kann. Siehst du das auch als eine große Herausforderung für die Vorstände, dass Auflagen für die ehrenamtlich geführten Vereine im Allgemeinen und jetzt im Hinblick auf die Corona-Pandemie im Speziellen noch einmal steigen werden?
1: Ja, das werden sie mit Sicherheit tun. Brandschutz war so das Erste, was alle sehr gefordert hat, wo auch dann sehr viel Fachwissen eigentlich vonnöten war, was keiner haben kann was das angeht. Und wir haben im Sauerland eigentlich die Situation, dass sehr viele Vereine sehr, sehr große Hallen haben, die natürlich auch entsprechende Pflege benötigen. Brandschutzkonzepte sind jetzt eigentlich überall umgesetzt. Jetzt werden wir als nächstes mit Sicherheit die Hygiene Anlagen und äh, Gläserreinigung oder Zapfanlagen an sich haben, das wird dann nochmal eine Herausforderung.
0: Also so, so ein großes Ereignis war ja dann auch noch die Love Parade-Katastrophe in Duisburg, wo beim Thema Veranstaltung, Sicherheit sehr, sehr viele Auflagen dazu kamen. Ähm, Teilnehmer von großen Schützenumzügen wissen, dass jetzt auch die Seitenzugänge zu den äh, Marschwegen sozusagen mit mit ähm, LKWs versperrt werden müssen, beziehungsweise dass auch ganz äh, Feste beziehungsweise große Bundesfeste der Schützen schon gekippt worden sind, weil eben die Veranstaltungssicherheit ähm, so nicht genehmigt worden ist, was natürlich eine große Herausforderung ist. Und wenn man jetzt so möchte, Thema Corona wird in diesem Hygienevorschriften sicherlich eine ganz, ganz große Rolle auch für die Zukunft spielen. Ja, Rainer, deswegen ähm, sprechen wir heute mit dir. Und ähm, ja, dann lass uns doch einmal konkret einsteigen äh, in das Thema Hygiene und Schankvorschriften in Zeiten der Corona-Pandemie. Ganz kurz, um das Thema vielleicht nicht nur anhand von Paragraphen und äh, trockenen Behördenvorschriften durchzuexerzieren. Ähm, wie sieht es derzeit eigentlich bei den meisten Schützenvereinen, die du betreust, in den Schützenhallen aus? Was ist dort vorhanden? Also eine oder mehrere Theken in unterschiedlich großen und kleinen Ausführungen. Aber wie sind diese derzeit im Regelfall
1: ausgestattet? Das ist sehr verschieden. Da gibt es wirklich sehr große Unterschiede. Viele haben noch die alte Version, dass es eine separate Zapftheke gab und außen vorgelagert dann die Bedientheke. Das heißt, ich habe das doppelte Personal, ich habe den Zapfer da stehen, den Spüler daneben und dann habe ich zwei oder drei pro Zapfstelle, die das Ganze verkaufen und rausgeben. Das ist eine Version. Man geht mittlerweile dazu, dass es oft Direkttheken werden, um auch Personal zu sparen. Das ist eigentlich der einfachste Grund. Dieser Umbau ist bei einigen Hallen schon so umgesetzt worden. Einige möchten es gar nicht, da wird es dann halt anders gemacht. Es ist sehr unterschiedlich. Auch die äh, Ausstattung ist sehr unterschiedlich. Wir haben Vereine dabei, die besitzen schon seit Jahren Spülmaschinen. Aber die meisten spülen noch, wenn es aktuelle Anlagen sind, mit zwei Becken und mit Warmwasser. Aber es gibt auch noch wirklich ganz alte, die werden das aber nicht überstehen. Also die Grundvoraussetzung, die garantiert kommen wird, ist Wasser an allen Becken. Das auf jeden Fall. Hat aber längst nicht jeder.
0: Und du hast ihn ja schon erwähnt, der Spüler, der neben den, den Zapfer steht. Vielleicht wird es den ja in zukünftig äh, gar nicht mehr geben. Ja, ähm, das ist der Status Quo, äh, vielleicht so viel vorab. Ähm, den Status Quo übrigens, den wir vielleicht in diesem Jahr in dieser Form so zum letzten Mal ähm, erlebt haben. Ähm, bleiben wir zunächst erstmal beim Thema Schankanlagen in Corona-Zeiten. Ähm, was hat sich da bis jetzt, also seit März, schon geändert? Und was wird aus deiner Sicht noch in diesem Bereich für Veränderungen äh, kommen, beziehungsweise welche Veränderungen wird es da geben?
1: Also bei den Schankanlagen ist es mir im Moment sehr wichtig, dass die ordentlich außer Betrieb genommen werden. Wir haben das Problem, dass die jetzt schon sehr lange nicht benutzt wurden. Natürlich sind die alle gereinigt, das ist in Ordnung, aber man sollte auch mal einen Blick auf die Kühler werfen, wenn es Wasserkühler sind dass um Himmels Willen das Wasser abgelassen worden ist und dass eine Anlage wirklich erstmal komplett zerlegt wird, das heißt Keckköpfe ab, Schankhähne ab, dass es trocken ist. Ganz wichtig ist, dass nicht irgendwo noch Wasser drin stehen bleibt. Das sollte man bitte nochmal überprüfen und nach Corona, wenn die ersten Veranstaltungen wieder laufen, auf jeden Fall die Anlagen früh genug wieder einstellen. Normalerweise hat man das dann drei Tage vorm Schützenfest gemacht und dann war alles gut. Da empfehle ich aber, das mit Sicherheit eine Woche vorher zu machen um zu gucken, ob wirklich alles läuft, weil diese Anlagen sind logischerweise auch nicht für so lange Stillstandzeiten gebaut. Und da sollte man auf jeden Fall früh genug das Ganze in Betrieb nehmen. Also, dass die
0: Anlagen so lange jetzt nicht laufen, ist ja eigentlich ein Seismograf dafür, ein Anzeiger dafür, dass in unserer Gesellschaft, gerade in der Region Westfalen, irgendwas vorgefallen sein muss, was nicht stimmt. Und ähm, das ist ja in der Tat so. Also gerade bei unserer Umfrage ist ja auch rausgekommen, Gemeinschaft und Geselligkeit wird am meisten mit dem Schützenwesen assoziiert. Und das sind ja die Bereiche, die auch besonders äh, stark betroffen sind. Und wenn man so möchte, die Schankanlagen, die trockengelegt sind, sind ein Seismograf dafür, also zeigen eigentlich genau das an, dass das den Leuten auch fehlt. Ähm, ein großes und wichtiges Stichwort ist auch das Thema Gläserhygiene. Ich habe schon in diesem Jahr die unterschiedlichsten Methoden kennengelernt. In den eher kleineren Kneipen habe ich es einerseits erlebt, dass der Wirt gar nicht mehr mit den Spülbürsten bzw. dem Spülboy, äh, wie er ja auch genannt wird, gearbeitet äh, hat und alle Gläser in seiner eigentlich für den privaten Gebrauch gedachten Spülmaschine gespült hat was natürlich zur Konsequenz hat, dass viel, viel mehr Gläser gebraucht werden, weil eine Haushaltsspülmaschine ja gut und gerne zwei Stunden läuft. Ein anderes Modell, was ich in diesen außergewöhnlichen Zeiten kennengelernt habe, war, dass der Gast einmal ein Glas zugewiesen bekommt und das dann für die Zeit seines Aufenthalts behält, es sei denn, er wechselt sein Getränk. Beide Szenarien sind viel aufwendiger als vorher, Klar im Vorteil sind natürlich die größeren Einrichtungen, die schon eine Gastronomie-Spülmaschine besitzen. Aber beide Szenarien zeigen auch, dass sie für große Volksfeste wie Schützenfeste mit tausenden Besuchern undenkbar sind. Was wird hier der Weg der Zukunft für die Vereine sein?
1: Da wird es mehrere Wege geben. Momentan empfiehlt man die Benutzung einer Gläserspülmaschine. Jetzt denkt aber jeder eine Gläserspülmaschine gut. Kann nicht so viel sein, eine Haushaltsspülmaschine, was mag die kosten, 300 bis 800 Euro, irgendwo da in dem Bereich bewegt die sich. Eine vernünftige Gläserspülmaschine mit der dementsprechenden Wasseraufbereitung liegt aber auch schnell mal bei 5.000 bis 6.000 Euro. Die hat den Vorteil, dass in 6 Minuten ein kompletter Gläserkorb fertig ist. Das schafft sie, aber ich sehe das Problem, dass diese Maschine ein normales Schützenfest einfach nicht versorgt und selbst wenn ich vier davon habe nicht. Wir sind hier im Sauerland, wir trinken aus 0,2er Gläsern. Das ist so das Standard-Glas oder die Standardglasgröße. Vielleicht 0,3er gibt es auch ab und zu. Wenn wir jetzt weiter in den Süden gehen und wir gucken uns mal München an. Die sind klar im Vorteil,
0: würde ich sagen. Oder? Die
1: sind, was das angeht, in einem Vorteil, weil der Gast, der erstmal einen Liter, sprich die eine Maß hat, die nächste halbe Stunde ist der schon mal versorgt. Dann ist das in Ordnung. Und bis dahin ist die Spülmaschine durch. Ja, und das sind große Durchlaufspülmaschinen, so ein Ding kostet 50.000 Euro bestimmt, ich denke auch mehr. Und dann kann ich das peu à peu natürlich wunderbar abarbeiten. Wenn ich diese gleiche Maschine mit anderen Körben ausstattet würde und würde 0,2er Gläser reinpacken, dann ist alleine der, der es einpackt und der, der es auspackt, mit Sicherheit schon überfordert. Hm. Wird nicht gehen.
0: Also gibt es dann nicht mehr den Spüler, sondern den Aus- und Einpacker, wenn man genau. so möchte. Also Personal wird es nicht einsparen. Nein, das wird sicher nicht, das wird sogar mehr. Ganz kurz vielleicht an dieser Stelle erst einmal die Frage, die ähm, auch bei uns im Vorfeld der Schützenkonferenz eingegangen ist. Ist es derzeit eigentlich noch erlaubt, mit Spülbürsten und Spülboys zu spülen? Oder ist das jetzt eine Reaktion der Wirte, wie ich es gerade be ähm, beschrieben habe, ähm, die das Risiko einfach nicht eingehen wollen, ähm, obwohl es eigentlich noch erlaubt wäre?
1: Es ist das Risiko der Wirte, was sie nicht eingehen wollen, klar. Mhm. Also äh, Vorsicht ist besser als Nachgesicht. Ja. ja, es ist erlaubt, es auch noch so zu machen, nur man sollte es richtig machen. 60 Grad tötet alles ab, dann ist auf jeden Fall erstmal Ruhe. Ich kann aber einen Gläserboy nicht dauerhaft mit 60 Grad betreiben, weil keiner von uns wird sich mit 60 Grad Hals und Wasser die Hände waschen. Das funktioniert auch nicht. Aber ich könnte folgendes machen, wenn ich den Gläserboy bestimmungsgemäß verwende, das heißt wirklich mal in die Bedienungsanleitung gucken, und da wird sich manch einer erschrecken, wenn er es tut, 7 bis 8 Hübe pro Glas und 2 bis 3 Sekunden Nachspülzeit, das steht in der Bedienungsanleitung. Diese Tablette, die da drin ist, dieses Spülmittels, sollte auf jeden Fall immer so sein, dass ein bisschen Schaum oben auf dem Spültopf ist. Daran kann ich eigentlich perfekt erkennen, ob noch genug Seife bzw. Reinigungsmittel da drin ist. Das Bakterium an sich ist ein behülltes Bakterium und die Seife zerstört diese Umhüllung. Also funktioniert es auch so. Ich würde noch empfehlen, diesen Gläserboy auf jeden Fall Zwischendurch zu reinigen. Eine Spülmaschine in der Küche ist meistens vorhanden, auch in den meisten, äh, meisten Hallen. Und einfach mal zwischen dem Verlassen der Halle und dem nächsten Antreten, diesen Gläserboy komplett zerlegen, durch die Spülmaschine zu ziehen und dann wieder einzusetzen. Zwischendurch alle Gläser spülen, aber wirklich immer gucken, dass genug Schaum drauf ist, den Bestimmungsgemäß verwenden, dann spricht eigentlich auch nichts gegen Gläserboy. Mhm. Es ginge dann sogar mit einer Spülwürste. Man kann ihn auch mit Warmwasser betreiben, das heißt, den Spültopf fülle ich mit warmem Wasser und fülle das auch regelmäßig nach, weil durch das Nachspülen wird sich das Wasser logischerweise immer wieder abkühlen, weil er ja wieder weiter weiterspült.
0: Ja, mal Hand aufs Herz, also sechs bis sieben... Äh Schübe? Die habe ich, glaube ich, noch nie erlebt. Also es sind so zwei bis drei, die ich kenne. Und dann ja. ähm, die, diese Tablette, die wird eigentlich auch nur einmal reingelegt ähm, am, äh, zu Beginn. Und dann läuft die eigentlich so mit dem Fest mit, würde ich fast sagen. Ähm, also da muss man schon sagen, da wird in Zukunft schon mehr drauf zu achten sein, oder?
1: Ja, also da, wenn man darauf achtet, hätte man das weg. Das Glas an sich ist eigentlich so ziemlich das ehrlichste äh Gefäß, was man so haben kann, weil ich kann hundertprozentig sehen, ob es sauber ist. Wenn ich das Glas einfach mal hochhalte und es sind, wenn es mit Bier gefüllt ist, da Anhaftungen drin, dass Kohlensäurebläschen sich seitlich absetzen, ist das Glas nicht sauber. Äh, gut, Lippenstift sieht jeder, das ist keine Frage, aber es gibt dazu also nichts Ehrlicheres wie ein Glas. Ich werde sofort sehen, ob es dreckig ist oder nicht. Wenn kein wir, auf diesem Spülwasser ist, ob es im Gläserwoll oder im Becken ist, kann ich auch sehen, dass da irgendwas nicht stimmt.
0: Ja, vielen Dank erstmal für diese Einblicke, die ja eigentlich jetzt auch schon gelten und jeder berücksichtigen sollte. Also da ist wirklich jeder gefragt, da auch verantwortungsvoll mit umzugehen, sei es als kommerzieller Wirt oder als ehrenamtlich tätiger Verein. Stichwort Spülmaschine für alle fest installierten Theken. Auch und natürlich insbesondere in Schützenhallen. Duellst es ja für nicht unwahrscheinlich, sagen wir es mal so, dass diese Auflage kommen wird oder kommen könnte, ich denke das im Übrigen auch. Ich stelle mir aber auch die Frage, ob das nicht sogar eine Erleichterung und auch sinnvolle Maßnahme für die Zukunft ist. Ich könnte mir nämlich sehr gut vorstellen, dass in fünf Jahren keiner mehr davon spricht, mit schon schrumpeligen Händen im kalten Wasser Gläser zu spülen, beziehungsweise auch die Kinder, die jetzt geboren werden, werden vermutlich nicht glauben können, dass wir das über Jahrhunderte bis ins Jahr 2020 hinein so gemacht haben. Neben allen finanziellen Problemen, die damit verbunden sind. Siehst du auch große Potenziale in der Krise, dass wir uns dauerhaft beim Thema Hygiene mit professionellen Spülmaschinen zum Beispiel viel besser, sicherer und vernünftiger aufstellen würden?
1: Also es wäre mit Sicherheit die beste Lösung. Man muss aber dann sich auf jeden Fall vernünftig beraten lassen. Es ist nicht ganz einfach, eine Gläserspülmaschine zwei Monate außer Betrieb zu nehmen. Und diese zweimonatigen Ruhezeiten haben wir in den Hallen schon mal öfter. Das Problem ist, dass ein Restwasser ja immer in dieser Anlage verbleibt und die muss ordnungsgemäß außer Betrieb und wieder in Betrieb genommen werden. Das kann man nicht mit jedem Gerät machen. Wenn ich zum Beispiel eine Spülmaschine mit einer Vollosmose habe, das heißt, das wäre eine Maschine, die schrankfertige Gläser produziert, das heißt, das Glas, was da rauskommt, kann ich einfach so in den Schrank stellen, mhm. das wäre zum Beispiel nicht möglich, zwei Monate lang dieses Gerät außer Betrieb zu nehmen. Dann gibt die Osmose an sich um, das funktioniert nicht. Also es ist sehr vielfältig und da sollte man sich auf jeden Fall beraten lassen. Da einfach mal an den Außendienstler von uns wenden und der wird da mit Sicherheit weiterhelfen.
0: Also wir lernen auch hier, so einfach ist es alles nicht. Also auch da muss man ähm, Sachen berücksichtigen. Das ist, glaube ich, ähnlich wie die Impfung, die ähm, nicht alle unsere Probleme lösen wird, aber viele. Ja. Ähm, so könnte man es vielleicht sehen, aber man muss sich auch mit diesen Fragen beschäftigen, was äh, bringt eine äh, Spülmaschine vielleicht auch für äh, Herausforderungen, sagen wir mal so, äh, zumindest mit sich. Ähm, ja, Kommen wir zu einem Punkt, ähm, den wir schon ähm, äh, ja, nebenbei erwähnt haben, die Kosten für eine äh, professionelle Spülmaschine. Ähm, vielleicht noch vorab, was muss eine solche Spülmaschine eigentlich genau können? Also kannst du da nochmal die Kriterien genau nennen, die eine solche Spülmaschine können muss?
1: Also die Spülmaschine sollte idealerweise dann auch eine Kaltnachspülung haben. Dass die Gläser nicht das so heiß sind, dass man dann warmes Bier bekommt. Genau, richtig. Oder ich müsste extern an der Theke noch eine Möglichkeit schaffen, wie eine Gläserdusche und könnte sie dann wieder runterkühlen. Das wäre die Möglichkeit, die man hat. Die Leistungsdaten einer Spülmaschine beziehen sich immer auf einen 400 Volt Anschluss. Man kann die auch mit 230 Volt betreiben, dann hat sie aber deutlich weniger Leistung. Das muss man dann... Auch noch mit einrechnen. Also macht es wahrscheinlich mehr Sinn, die, die größere zu nehmen ja. für große
0: Schützenvereine. Ja, und jetzt ähm, die Frage, die natürlich alle interessiert: Es geht ums äh, Schnöde Mammon. Ähm, ja, äh, wo liegen denn die Preise für solche Geräte?
1: Also anfangen tun die bei die kleinen Geräte bei ungefähr anderthalbtausend. Ein Markengerät wird mit Sicherheit immer bei 300.000 Euro liegen. Dann kommt die Wasserenthärtung dazu. Da gibt es halt drei Möglichkeiten. Eine Vollentsalzung, eine Teilentsalzung oder eine Osmoseanlage. Die Osmoseanlage ist dann der Königsweg. Sehe ich aber eher in der Gastronomie, weil da entfällt halt das Gläserpolieren. Die Schützenfeine werden wahrscheinlich eher mit der Teilentsalzung arbeiten.
0: Also, was ich ähm, mir auch noch gedacht habe, viele werden es vielleicht kennen dass wenn man sich auch vom Fest wird für andere Veranstaltungen, neben den Schützenfesten, ähm, die der Verein dann selber betreut, vielleicht als, als äh, auch in der Schankwirtschaft, ähm, dass die Gläser manchmal auch sehr dreckig schon ankommen, ähm, weil sie eben vom Vorgänger nicht richtig gespült worden sind oder falsch gelagert worden sind und so weiter und so fort. Ich glaube, das wird jeder schon mal erlebt haben. Und dann heißt es erstmal, bevor die Veranstaltung überhaupt losgeht, Gläser spülen, Gläser spülen, Gläser spülen. Das könnte ja dadurch empfallen, dass wenn alle mit so einer Spülmaschine arbeiten, dass die Gläser dann eigentlich in einem sehr guten Zustand schon mal ankommen, oder?
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich habe auch jetzt schon mehrere Anfragen gehabt, beziehungsweise die haben das auch schon gekauft. Das sind also Festwirte, die nur als Festwirte arbeiten. Die haben sich dann halt selber auch Gläserspülmaschinen gekauft. Nehmen die dann immer zu ihren Veranstaltungsorten mit. Das wäre eine Möglichkeit. Man kann die Maschinen auch leihen. Oder man geht einen ganz anderen Weg und das haben wir eigentlich gelernt von den ganzen Festivals. Die machen es im Prinzip so, dass man sich einen Becher mietet. Allerdings habe ich dann die Geschichte mit den Bechern. Das sind dann keine Gläser mehr, sondern ich miete mir die Becher. Auf den großen Konzerten ist es eigentlich so, dass die das auch als Abrechnungssystem nehmen.
0: Mm. ja. Okay, also dann würde es heißen, dass es dann auf den Schützenfesten dann noch Becher geben würde. Ähm, okay, also das würde wahrscheinlich jetzt zu großen Diskussionen führen, wenn das, das so kommt. Das äh, mit aber ja. man, mu man muss drüber reden. Ne? Also ähm, dafür sind wir hier ähm, und ich finde es sehr spannend. Äh, du hast die Festwirte auch schon genannt und ich glaube, da müssen die Vereine auch wirklich mit, mit den, den Festwirten ähm, zusammenarbeiten und sich gemeinsam auch vielleicht Konzepte überlegen, wie das funktioniert. Ja, Reinhard, ähm, gerne würde ich noch die Fragen beantworten, ähm, die uns im Vorfeld zu dieser Thematik erreicht haben. Hm, über die Bewertung in den Schützenhallen haben wir schon gesprochen, aber ein Schütz aus Hamm äh, fragt danach, wie sieht, eigentlich, oder wie sieht es eigentlich mit den mobilen Ausschankmöglichkeiten draußen, ähm, sprich ähm, den im Volksmund genannten Bierbuden aus, äh, die ja häufig nicht den Vereinen, sondern den Festwirten gehören?
1: Also die sind momentan mit Warmwasseranschluss für ausgestattet und dann aber mit Gläserboy, die Geräte selber alle mit Spülmaschinen auszustatten, wird zu so schnell nicht gehen, weil auch da haben wir wieder die 400 Volt Thematik, die und, gar nicht vorhanden ist und auch Platz, ne? Ja, der Platz ist in den Wagen nicht da, weil die Wagen ja im Allgemeinen so aufgebaut sind, dass man sie aufklappt und die schon recht beengt sind durch die Kühl- und Schankeinrichtungen, die in diesem Fahrzeug sind. Die sind ja immer in dem Teil, der logischerweise nicht geklappt wird, wenn ich da noch eine Spülmaschine einbaue. Ich wüsste momentan auch gar keinen, der eine Spülmaschine schon mal in einem Fahrzeug verbaut hat. Ich weiß es nur von einem einzigen Fall, ein Fahrzeugbauer, von dem wir auch kaufen, der hat das mal für eine Brauerei im Ausland gemacht. Die sind aber auch nicht so richtig glücklich damit geworden, weil das Problem mit dem Restwasser, was da unten drin ist, immer schwierig ist, weil es ist ein Fahrzeug, das bewegt sich und dann schwappt das darin rum und zerstört danach alles
0: aber vielleicht sind jetzt die findigen Fahrzeugbauer, die du gerade schon angesprochen hast, gefragt, sich da mal eine kreative Lösung zu überlegen. Ist ja natürlich auch ein Riesenmarkt. Ne? Also wenn man sich mal überlegt, wie viele solche Buten es gibt. Aber man sieht hier daran auch, finde ich, dass die Lösung nicht so einfach ist. Also es bringt ja nichts, wenn in den Hallen dann die, die Spülmaschinen laufen, aber draußen eben nicht, weil wir wissen es also zwei, drei Spülmaschinen drin werden wahrscheinlich nicht reichen, ähm, um die ganzen Gläser der Feste oder des Festes ähm, ähm, ja, zu, spüren zu können,
1: oder? Ja. Draußen, denke ich, wird es eher über die Becherschiene laufen, die vielfach ja auch vorgeschrieben ist wegen Glasbruch. Wir haben ja einige Vereine, die es halt so machen, die draußen dann mit Bechern arbeiten und drinnen mit Gläsern, dass das aufgeteilt ist. Es wird momentan noch die schnellste Lösung sein, wie man das machen kann. Ich mag es aber selber auch nicht so wirklich mit Einwegbechern, aber manchmal wird man dazu gezwungen, dass es vom Veranstalter oder von der ortsansässigen Stadt einfach vorgeschrieben ist, dass ich es gar nicht anders kann.
0: Ja, sehr interessante Einblicke, die du mitbringst, auch mit dem Becher zum Beispiel, also dass man das einfach schon mal gehört hat und sich vielleicht auch schon mal ähm, drauf einstellen kann. Eine Frage noch, ähm, ich habe ganz, ganz äh, viele ähm, Spekulationen schon gehört. Ich habe auch schon gehört, dass Brauereien anfangen, äh, ganz kleine 0,2-Flaschen ähm, herzustellen, eben für Schützenfeste. Ist das übrigens gerade ein Gesprächsthema, also dass es Flaschenbier dann gibt und in 0,2-Form?
1: Also ein Gesprächsthema ist es, aber wir haben die Gastroflasche schon sehr lange im Programm und die kommt dann da auch teilweise recht gut an. Also
0: es gibt diese, diese Flaschen schon, diese kleineren ja. und ähm, könnten auch eingesetzt werden. Die könnten auch eingesetzt werden. Hältst du es für realistisch,
1: dass die dann kommen werden? Es könnte was werden, ja. je nachdem, wie das mit den Vorschriften weitergeht.
0: Mhm. Ja, bleibt abzuwarten. Also ich kann dich jetzt auch nicht auf eine ähm, feste Antwort festnageln. Ich glaube, das ist schon deutlich geworden, dass die, dass die äh, Vorschriften einfach viel zu dynamisch momentan sind. Ähm, zum Thema Festwirte auch noch eine Frage, die uns vom Kreisschützenbund äh, oder von jemandem aus dem Kreisschützenbund Brilon erreicht hat. Und die du vielleicht auch beantworten kannst, da du ja in der Branche sehr gut vernetzt bist. Die Frage ist unter dem Stichwort Zukunft der Festwirte und Schausteller nach der Pandemie eingegangen und lautet, gibt es nach der Pandemie noch Wirte, die Schützenfeste bewirten können?
1: Das wird mit Sicherheit nicht einfach sein und es werden da viele ohne fremde Hilfe mit Sicherheit nicht überleben. Die Schausteller selber, denen ist ja alles gegen Null weggebrochen. Viele von uns haben Corona-Einschränkungen, natürlich, die haben wir alle. Aber äh, es gibt halt viele, denen einfach alles weggebrochen ist, aber die laufenden Kosten haben die noch weiter. Das wird für viele sehr schwierig sein, mit Sicherheit.
0: Mhm. Ähm, ja, dann äh, hat uns gleich ein ganzes Bündel von Fragen zum Thema Hygiene auf Schützenfest erreicht, ähm, die ich einfach mal ungefiltert so weitergeben möchte, auch ähm, wenn es teilweise sehr ins Detail geht und wir auch über äh, einiges schon gesprochen haben. Frage 1 lautet, ähm, müssen auf Schützenfest nun Spülboys verwendet werden oder dürfen weiterhin Bürsten und Hygienetabletten verwendet werden? Das heißt, also ohne Spülboy darf ohne Spülboy noch gespült werden.
1: Wenn ich zwei Becken direkt nebeneinander habe, spüle ich mit der Bürste in dem einen Becken vor und mit einem mit klarem Frischwasser, also ohne Seife gefüllten Becken, spüle ich nach. Dann wäre das nach wie vor noch erlaubt, ja.
0: Okay, aber es gibt ja auch viele Modelle, wo die Bürste und das Becken <lacht> sich nicht trennen, sondern ineinander vereint sind. Also das ist nicht, ähm, also auch jetzt schon nicht äh, nach
1: Vorschrift, oder? Nein. das ist auch jetzt schon äh, so falsch. Ich muss zwei Becken haben. Wenn ich keinen Spülball benutze, sind zwei Becken vorgeschrieben und mindestens eins der Becken, da es heute immer eine Mischbatterie ist, sind es immer beide, äh, muss mit Warmwasser versorgt werden. Also was viele mit Sicherheit nachrüsten müssen, ist die Warmwasserversorgung an jeder Zapfstelle. Das auf jeden Fall. Dabei sollte man natürlich auch beachten, welche Art Schützenhallen habe ich. Ist meine Halle frostsicher? Ja oder nein? Das ist immer so die erste Frage, weil da muss das Ganze auch entleert werden können. Ansonsten friert es kaputt.
0: Ja, kommen wir äh, zur Frage 2 dieses äh, Fragenbündels. Ähm, wie häufig muss das Spülwasser getauscht werden? Wie häufig muss das Wasser im Spülbeutel getauscht werden? Welche Reinigungsmittel werden von der Brauerei empfohlen? Also zugegeben, es war nicht eine Frage, sondern mehrere gleich auf einmal.
1: Fangen wir mit dem Reinigungsmittel an. Idealerweise ein SK-zertifiziertes Reinigungsmittel, SK Schankanlagenkommission, diese Mittel sind geprüft. Das sind im Allgemeinen diese Tabletten von diversen Herstellern, von dem einen sind sie grün, von dem anderen sind sie durchsichtig. Also die sollte man auf jeden Fall verwenden. Es sollte immer genug Schaum oben auf diesem Spülwasser sein. Das Spülwasser an sich sollte ständig ausgetauscht werden. Beim Gläserboy passiert das automatisch, entweder beim Vorspülen oder beim Nachspülen, je nach Hersteller unterschiedlich. Bei den Becken ist es so, dass über das Unterspülrohr ständig frisches Wasser nachströmen muss. Dann wäre es richtig.
0: Mhm. Sicherlich ein, nochmal eine sehr interessante Einführung in, in die Gläserhygiene bzw. Spülhygiene in diesem Fall. Frage 3. Müssen Türgriffe und Zapfhähne und so weiter und so fort auf großen Festen desinfiziert werden und wenn ja, wie häufig desinfiziert werden?
1: Also ich würde bei längerer Betriebspause das Ganze auf jeden Fall desinfizieren und dann sollte, der, sollte dem auch genügend getan sein. Hm. Die allgemeinen Hygieneregeln, klar, die haben wir überall, da wird allerdings der Gast auch wesentlich mehr darauf achten, wie es vielleicht vorher der Fall war. Dann Frage 4. Ähm, welche mund nasen sind zugelassen? Maske oder Visierschutz? Also bis jetzt sagt man wirklich Mund-Nasen-Bedeckung, dass man die machen sollte. Visier ist für den einen oder anderen Brillenträger mit Sicherheit dann eine Alternative, diese Halbmasken sind soweit ich weiß nicht mehr zugelassen. Da würde ich aber auch jedes Mal nachschauen um mir die Informationen dann vom RKI oder den, äh, der DEHOGA oder vom Deutschen Brauerbund, dass man sich da ein bisschen auf Stand hält. Weil das, was wir gerade jetzt besprochen haben, könnte morgen schon wieder anders sein. Da sind wir alle zu verpflichtet, uns da selber schlau zu machen.
0: Also die, die, das Visier zum Beispiel sieht man ja auch häufiger, aber das ist eigentlich, glaube ich, noch nicht
1: so zugelassen wie ein mund nasen ne? Weil es ja gar nicht abdeckt. Ne? Ist ja nur so ein... Wenn ich das Visier benutze, muss ich ja immer noch die anderthalb Meter mindestens als Abstand halten. Mhm. Und wenn ich das nicht kann, nehme ich mund nasen -Schutz. Okay, also ist das manchmal mehr so eine Symbolmaßnahme, die man
0: macht, aber eigentlich sollte man die, die, den mund nasen tragen. Ja. Ähm, dann eine Frage, die gleich aus mehreren äh, Vereinen uns erreicht hat. Ähm, gibt es schon jetzt gute Praxisbeispiele, also Vereine mit Schützenhallen, die vielleicht all diese Vorgaben schon perfekt umgesetzt haben und die sich andere Vereine als Blaupause mal anschauen könnten?
1: Momentan fertige Anlagen noch nicht. Wir haben sehr viele Vereine, die momentan umbauen wo wirklich komplette Thekenanlagen erneuert werden. Das waren allerdings äh, oftmals auch Sachen, die vor Corona geplant worden sind, jetzt aber durch die Corona-bedingte Pause auch umgesetzt werden, weil die Halle sowieso nicht vermietet wird. Äh, könnte ich im Steg auf jetzt sechs oder sieben Vereine sagen, die wirklich groß umbauen, die da sehr viel gemacht haben. Und da ist es dann oftmals so, dass die vorher ein Spielbecken hatten, jetzt zumindest zwei Becken hatten, Spülmaschine ist das Thema, was erst seit Corona richtig aufgetaucht ist. Und das wird dann auch immer noch im Einzelnen besprochen.
0: Aber vielleicht können wir da ja im, im stetigen Austausch bleiben, wenn es mal so ja. ein perfektes Beispiel gibt. Können wir den ja über den Newsletter zum Beispiel auch mal den Verein dann vorstellen und ja. sagen, ähm, ähm, Reinhard Nölke hat diesen Verein als gutes Praxisbeispiel für Hygienevorschriften sozusagen ausgewiesen.
1: Das können wir dann gerne machen mit Absprache mit den Vereinen. Also da könnte man sich und kommt mit Sicherheit noch was.
0: Ja, Reinhard, vielen Dank für die Beantwortung der zahlreichen Fragen. Ich denke, damit konnten, in diesem, konnten wir in diesem Thema ein bisschen für Klarheit sorgen, auch wenn manches noch, wie wir gelernt haben, in der Schwebe steht. Und ich glaube, für ganz, ganz viele war das vor dem Hintergrund von Corona, aber auch ganz allgemein eine sehr, sehr gute Einführung mal in das Thema Hygiene und schankvorschriften Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das sehr schöne Gespräch.
1: Ja. Danke fürs Gespräch. Es tut mir leid, dass ich jetzt nicht die Lösung für alle einfach aus der Tasche zaubern konnte. Aber wir werden momentan noch damit leben und man muss sich halt jedes Mal ein bisschen weiter informieren. Und dann hoffen wir, dass wieder vernünftige Zeiten kommen und dass wir alle zusammen wieder Schützenfeste feiern können.
0: Besser hätten wir es jetzt äh, nicht auf den Punkt bringen können. Mit diesem Schlusswort von Reinhard wollen wir enden. Und äh, liebe Hörerinnen und Hörer, das war also Tradition im Wandel. Wir hören uns zur nächsten Folge wenn Sie mögen, bis dahin bleiben Sie gesund. Tradition im Wandel, der Schützenpodcast. Gemeinsam mit unseren Gästen reden wir über Tradition, Transformation und Zukunftsperspektiven des Kulturerbes Schützenwesen.